0: Buongiorno, sono le 12.45, ritorniamo in diretta, noi di Aria Pulita, 366-2710-250 è il nostro numero per i vostri. Eh, messaggi per le vostre note eh, vocali. Stamattina dobbiamo parlare delle varie iniziative che ci sono sul territorio tra Emilia Romagna e Marche per le vaccinazioni. Ci sono gli Open Day in eh, Romagna, nelle Marche si apre alle eh, prenotazioni per tutte le fasce d'età. In Emilia Romagna bisognerà aspettare ancora eh, qualche eh, giorno. Parleremo anche delle novità sui ristoranti, ne parleremo nella nostra rassegna stampa e poi parleremo di sicurezza sul lavoro nella seconda parte di aria pulita cercheremo di capire perché nelle Marche la situazione è più grave rispetto a tante altre regioni del nostro paese riguardo la sicurezza sul lavoro ma cominciamo con due aggiornamenti perché lo sapete è venerdì e in questa giornata è il momento del monitoraggio sull'andamento dell'epidemia regione per regione ma oggi gli aggiornamenti che ci sono danno soltanto conferma di buone notizie il primo e riguarda le terapie intensive lo vediamo dall'ANSA questa settimana nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica e cioè è intorno al 12% con una diminuzione del numero di persone ricoverate che passa eh, da 1.323 a 1.033 quindi al di sotto della soglia eh, critica, mentre eh, per quanto riguarda il rischio nelle regioni, tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso, secondo quanto si apprende dalla bozza del monitoraggio settimanale eh, sono state diffuse queste notizie nella mattinata di oggi, quindi non dovremmo eh, non ci aspettiamo eh, nessuna variazione rispetto ai colori che vedremo tra poco nella mappa del nostro paese che vi mostreremo tra poco. Andiamo allora ai numeri, ai test che sono stati fatti, ai tamponi eh, effettuati regione per regione nel rapporto con i contagi e le persone testate. Lo vediamo dal grafico di JD Visual che vede percentuali davvero molto basse, però l'Emilia Romagna spicca in questa giornata come la regione che ha il rapporto più alto, oltre il 24%, tra persone testate e contagi cioè un positivo su 4 circa persone eh, testate se vediamo la seconda regione è la Calabria con l'11,5% davvero un dato molto alto oggi in Emilia Romagna cosa fanno le marche in questa classifica? sono in terza posizione, sono all'8,3% cioè un positivo ogni circa 12 persone testate quando la media nazionale oggi è del 5,5% L'incidenza settimanale ha poco ormai eh, da modificare quelle che saranno i colori della prossima settimana ci diamo un'occhiata perché adesso diventa la partita del passaggio in zona bianca perché come vedete l'unica regione che supera quota di 50 casi ogni 100.000 abitanti nell'arco della ultima settimana e cioè dal 27 maggio al 3 di giugno è la Valle d'Aosta che ne ha 56 le altre regioni sono tutte al di sotto quindi vedono ...hanno in vista la zona eh, bianca, le Marche sono a quota 34 nuovi casi, l'Emilia Romagna ne conta di meno, ne conta 30, e al di sotto della media nazionale. È il momento delle nostre mappe, vediamo allora che cosa dicono i dati provincia per provincia eh, dal punto di vista dei nuovi eh, contagi, come vedete... Ehm, Ritorna, anzi continua ad essere Follicesena, la provincia con più nuovi casi Vedete 49, però Bologna ne ha 43 Qualcuno eh, di meno eh, Nelle altre eh, province e sono Parma e Ravenna a essere in terza posizione, vedete 27 nuovi casi ciascuna non ci sono province in questa giornata che registrano casi al di sotto della soglia dei 10 vedete Piacenza ne ha 12, Ferrara ne ha 13 i guariti però sono molti di più, sono 879 a confronto di nuovi casi che sono 232 Aumentano purtroppo le vittime, sono state tre quelle contate nella giornata di ieri. Il totale quindi sale a 13.193. Negli ospedali la situazione vede un continuo calo, è un po' meno netto oggi, sono 15 le persone in meno in reparto Covid. Il totale quindi dei pazienti ricoverati resta a 473, a cui vanno aggiunte 88 persone in terapia intensiva. È un dato questo che noi approfondiamo con l'aiuto di La 24 sole 24 ore, che è il sito del Sole24ore con gli ingressi, che conta gli ingressi in terapia intensiva in Emilia Romagna giorno per giorno. Vedete, nella giornata di ieri sono stati due e anche questo è un dato particolarmente basso. Il giorno prima erano cinque e la variazione ormai è davvero molto contenuta. Andiamo allora a vedere cosa è successo nelle Marche con la seconda delle nostre mappe che mette insieme i dati pubblicati ieri dalla regione Marche con i contagi provincia per provincia e oggi Ancona la provincia con più nuovi casi però pensate in tutta la regione sono soltanto 35 le nuove diagnosi di Covid. Ancona quindi ne ha 15, seconda è Pesaro con 12 nuovi contagi. I guariti sono di più, anche se non tantissimi, sono 40, non si registrano vittime in questa giornata e anche negli ospedali la situazione rimane sostanzialmente stabile. 96 ricoverati reparto Covid a cui vanno aggiunte 22 persone in terapia intensiva. L'ultimo dato, e lo abbiamo anticipato con l'aggiornamento in apertura di questa puntata, quel monitoraggio che dovrà stabilire i colori della prossima settimana e parla di questa percentuale, cioè la presenza di pazienti Covid in terapia intensiva rispetto alla capienza vedete che l'Emilia Romagna e le Marche pur rimanendo entrambe al di sopra della media nazionale sono al di sotto della soglia di allerta, l'Emilia Romagna all'11 6, le Marche al 10 e 5 l'unica provincia, l'unica regione che continua ad avere un numero più alto delle altre ma comunque al di sotto del 30% è la Toscana ...con il 19,9% di pazienti Covid in terapia intensiva. Vediamo allora come i quotidiani hanno raccontato oggi la giornata di ieri... ...e quali sono le novità delle prossime giornate, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. Partiamo però dai colori, andiamo con la stampa che ci mostra questa mappa del nostro paese... ...così come dovrebbe essere, la conferma dovrebbe arrivare stasera... Dal monitoraggio di cui vi abbiamo dato in apertura le anticipazioni, così dovrebbe essere il nostro paese la prossima settimana. In bianco passano alcune regioni, passa la Liguria e poi in bianco saranno il Friuli, Veneto ma anche l'Umbria e poi l'Abruzzo e, la, um, e il Molise sono queste le regioni, eh, insieme alla Sardegna queste le regioni la prossima settimana saranno in zona eh, bianca il titolo però eh, ci racconta un'altra faccenda e cioè la sfida dei coperti la chiama la stampa oggi ristoranti No Limits con l'inizio dell'estate vince la linea dei governatori, delle regioni duro scontro tra Speranza e Federica fino al 21 giugno tavoli al massimo da 6 al chiuso in zona bianca è questa La soluzione raggiunta, se non vi è chiara la disposizione e il numero massimo dei commensali a tavola, i giornali sono pieni oggi di cronache, noi abbiamo scelto l'infografica che propone il Corriere della Sera e la vediamo in questa pagina, Eh, vedete sembra il gioco dell'oca e c'è stato molto dibattito proprio su questi numeri. Allora, il titolo dice accordo tra regioni e governo, niente limiti all'aperto, in zona gialla resta la quota massima di quattro commensali. Cosa vuol dire? Che in zona bianca, al chiuso, sono consentiti sei commensali, due nuclei familiari, per esempio due coppie con figli, anche se superano il numero di sei, sono consentiti al chiuso al ristorante. In casa invece si possono accogliere fino a sei ospiti esclusi i figli minorenni che non è che non possono mangiare, non sono contati, non rientrano nel conteggio, all'aperto invece non c'è nessun limite, al chiuso invece in zona gialla sono consentiti quattro commensali al ristorante, mentre all'aperto rimane questo limite. Così il compromesso raggiunto tra governo e regioni. Noi dobbiamo andare a un altro, a qualche altro elemento eh, su, eh, sulle novità per le prossime settimane. Le vediamo, vediamo qui da questi box dedicati dal resto del Carlino. Eh, viaggiare in aereo è possibile, eh, lo sappiamo bene, basta rispettare alcune regole a partire dall'obbligo di indossare per intera durata del viaggio la eh, mascherina. In treno, sapete, c'è da qualche settimana la novità delle vetture Covid-free, anche per chi viaggia in treno, resta l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, si stanno intensificando i treni Covid-free, cioè mezzi ai quali è consentito l'accesso solo dopo l'effettuazione di un tampone negativo. E poi in nave, ovviamente per le tratte che comprendono per esempio l'utilizzo delle cabine, sono state rafforzate le operazioni di sanificazione. Sui traghetti, come su tutte le altre imbarcazioni, ci si può muovere solo seguendo i percorsi indicati e resta obbligatorio l'uso delle mascherine, ma si può cenare nelle cabine. Dalle regole andiamo allora alle vaccinazioni. Siamo qui sul resto del Carlino, si parla degli open day. Ieri. Era a Bologna il generale Figliuolo, eh, il titolo del Carlino è «Vaccini, gli open day non si fermano, una a tre giorni negli hub romagnoli». Il generale Figliuolo dopo la notte dei caos a Bologna dice «L'Emilia Romagna resta un'eccellenza, c'erano state parecchie critiche sulla gestione eh, di quell'open day a Bologna del 2 giugno e poi da oggi prenotazioni per tutti a Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Si parte anche nel Reggiano e a Ferrara. L'Auso Romagna... Eh, Mette a disposizione 2.600 dosi, posti liberi contingentati, Donini promette gestiremo meglio, appunto riferendosi al caos del 2 eh, di eh, giugno. Quindi ci sono, gli Open Day sono sia nel Reggiano, oggi si parte eh, oggi un triplice appuntamento nel Reggiano, ci racconta il resto del Carino, a cominciare dal nuovo polo all'entefiere di Scandiano, rivolta a tutti i cittadini da 18 anni in su, mentre nel fine settimana eh, c'è la vaccinale a Ferrara, a Fiere e poi in Romagna. Eh, ci sono due eh, serate di vaccinazioni Programmate eh, dalle 19:30 di domani E poi anche eh, domenica Però si prenota in tutti questi casi Non basta semplicemente presentarsi Quindi eh, eh, vale la pena prendere informazioni Sul proprio eh, territorio Andiamo allora eh, altri, agli altri dati Che riguardano l'Emilia Romagna Dal punto di vista delle scadenze Qui siamo sempre su Elzo del Carlino Pagina di Rimini Anche qui si fa riferimento nel titolo all'open day Subito il botto Riminesi in coda all'alba per l'appuntamento ma a noi interessano questi numeri che sono in alto nella pagina, e cioè le fasce di età, e cioè 12-19 anni che possono prenotare a partire dal 7 il 7 e l'8 di giugno 35-39, il 9 e il 10 di giugno, 30-34 anni possono prenotare l'11, il 12 e il 13, e poi si va avanti così eh, con le altre fasce di età. Lo trovate eh, anche ovviamente sul sito della regione. Il resto del Carino di Rimini oggi fa un po' il punto con questi eh, box. Andiamo adesso nelle marche perché nelle Marche tutto questo si fa prima, si è partiti prima con l'apertura a tutte le fasce di età, qui siamo sulla pagina di Pesaro, tocca la fascia da 12 a 39 anni, prenotazioni al via da domani l'assessore Saltamartini attendiamo anche le richieste dagli imprenditori Eh, c'è appunto una questione in corso, intanto ci sta chiamando il nostro ospite, lo chiameremo, lo avvisiamo che lo chiameremo tra pochi minuti per la sua eh, intervista, prima abbiamo da completare la nostra rassegna stampa eh, perché con lui Parleremo per esempio di questo, da lunedì si ai lavoratori, aziende in ordine sparso, ai blocchi di partenza l'ABS con i suoi 2400 dipendenti, Scavolini invece aspetta, molti si sono già organizzati, noi pronti anche per altre ditte, appunto si parla delle vaccinazioni in azienda. Ma qual è stata la risposta finora? Le parla con un approfondimento il Corriere della Sera. Dai giovani tanti sì alla vaccinazione, in Lombardia ha già aderito il 25%. Il primo giorno di prenotazioni nelle fasce dai 12 anni in su, trend positivo in più regioni, iniezioni tra una ventina di giorni. Qui c'è una una comparazione regione per regione rispetto alla alla risposta dei giovani alle vaccinazioni, alle adesioni per le vaccinazioni, lo vediamo nel dettaglio in questo grafico, che zoomiamo per avere una visuale migliore, eccoci qua per esempio nelle Marche si parla da oggi apre le prenotazioni a tutte le fasce di età noi nel titolo abbiamo letto invece che da domani l'apertura per tutte le fasce di età l'Emilia Romagna eh, ricalca questo grafico, quello che abbiamo visto prima, cioè dal 7 giugno apre per esempio la fascia 12-19 anni, ma ogni regione si è mossa a modo suo in maniera indipendente dalle altre, da un po' l'idea della babele di regole e di organizzazioni che ci sono nel nostro paese, da, non soltanto da quando c'è la campagna delle vaccinazioni. C'è anche tempo, e lo facciamo rapidamente, per per dare uno sguardo al resto del mondo. Il Corriere della Sera oggi parla del sorpasso dell'Europa sugli Stati Uniti, più vaccinati con la prima dose. E poi è curioso che Biden corre ripari, come? Offrendo birra gratis a chi si immunizza, che non è proprio forse il più salutista dei messaggi, però si ricorre anche a questo e il problema lo si vede in questi In questi grafici, Eh, sulla destra vediamo le le regioni, i paesi europei più scuri sono quelli che hanno fatto più vaccinazioni, vedete che spiccano eh, l'Ungheria, la Finlandia, anche l'Islanda, ma il confronto con gli Stati Uniti eh, emerge da questo grafico, vedete l'Unione Europea eh, con sulle persone che hanno completato le vaccinazioni supera gli Stati Uniti, non invece con chi ha fatto soltanto la prima dose, gli Stati Uniti lì ancora sono in testa alla classifica. Tutti i dati ovviamente ve li segnaliamo sulla pagina di oggi del Corriere della Sera. Cosa accadrà da qui ai prossimi... Mesi, lo vediamo con questa intervista sul Corriere di Bologna per quanto riguarda la scuola, vaccini e forse test salivari, così partiremo a settembre. A parlare Stefano Versari, eh, che non è più direttore dell'ufficio scolastico regionale, adesso è a Roma, è, è braccio destro di Bianchi, i nuovi tamponi si sperimentano a Reggio Emilia, dice in questa intervista. E poi parla delle incognite del nuovo anno scolastico, siamo pronti, però appunto si affaccia questa possibilità del test salivare e poi appunto delle vaccinazioni per i ragazzi che a settembre torneranno in classe. Noi da Versari e dall'ufficio scolastico attendiamo ancora i dati sulla DAD, su quanti ragazzi e per quante ore hanno effettuato la DAD, ma questo è un altro capitolo. Facciamo una pausa e poi ritorniamo per parlare di sicurezza sul lavoro tra poco. Eccoci qua, sono le 13.04, ritorniamo in diretta. Buongiorno, bentornato ad Aria Pulita, diciamo Bel domenico, segretario di Fion Marche, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Prima di andare nelle Marche con il titolo che vi stiamo per mostrare, c'è un aggiornamento che arriva da Reggio Emilia, in realtà è la fotografia che è un po' Mostra il via all'open day eh, a Scandiano, siamo nel Reggiano, tanti under 30, leggiamo dal Carlino online all'open day di Scandiano, tutta la provincia ordinati e con appuntamento specifica il Carlino, i cittadini hanno iniziato a ricevere il vaccino monodose, Johnson Johnson il sindaco commenta sta iniziando una bella estate, insomma, Eh, sembra, vedete c'è stato tanto di taglio del nastro in questa eh, fotografia, ma... Stamattina siamo qui a parlare di sicurezza sul lavoro perché ci sono dei dati diffusi da CGL che non sono confortanti rispetto a quanto accade nelle Marche, lo vediamo nel titolo di centropagina, sicurezza sul lavoro 358 morti in 10 anni nelle Marche. Nei giorni scorsi, alla fine di maggio, c'è stato un presidio dei eh, sindacati davanti alla sede del Consiglio regionale. CGL e Cesare Will hanno chiesto più risorse per la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in vista degli appalti per la ricostruzione eh, post-sisma. Queste le immagini che propone eh, di questo eh, presidio. Ci spiega qual è il problema eh, per le Marche, cosa c'è che non funziona?
1: Ma innanzitutto non è un problema legato solamente alle marche, anche se i numeri evidenziati stamattina fanno, fanno paura. Cioè diciamo che in tutta Italia stiamo assistendo tutti i giorni a un bollettino di guerra, quindi per noi non è più accettabile che chi parte la mattina per andare al lavoro e guadagnare la giornata poi non rischia di non tornare a casa la sera. Il problema principale è che fare sicurezza all'interno delle aziende costa. Perché la sicurezza costa, costa tanto, e, e quindi nei momenti in cui invece le aziende pensano troppo al profitto mettono da parte la sicurezza, c'è un altro problema che il lavoro in Italia è troppo parzializzato, nel senso che tante aziende grandi si stanno organizzando e si sono organizzate con il sistema degli appalti e subappalti è chiaro che quei lavoratori sono quelli che vengono più sfruttati all'interno delle, delle aziende quindi non, eh, non lavorano anche 8 ore al giorno ma superano quotidianamente le 8 ore di lavoro, No, tutti i sabati e quindi anche l'attenzione sul posto di lavoro eh, cala, e quindi siamo più in presenza di avere problemi legati alla, alla sicurezza. Eh, servirebbero, come, come era scritto e evidenziato sull'articolo, ecco, più risorse, più risorse legate a quello che noi è l'unica cosa che ci possiamo aggrappare a fare denunce all'ispettorato al del lavoro o all'Asur territoriali per andare a fare le verifiche e controlli laddove ci vengono evidenziate situazioni di eh, problematiche sulla, sulla sicurezza ecco il problema che ecco, anche lì le, sia la regione che il governo centrale quando si parla di mettere a disposizione risorse per la sicurezza vediamo che poi eh, l'attenzione va sempre da altre parti
0: ecco ma è una situazione che si è aggravata insieme alla crisi del coronavirus oppure eh, continua eh, a a essere uguale a se stessa anche all'indomani della crisi del virus
1: Eh, non lo so se si è aggravata diciamo che durante il lockdown quindi con tutte le misure che avevamo previsto anche per mettere in sicurezza i lavoratori c'era più attenzione all'interno dei posti di lavoro con la ripresa post lockdown probabilmente eh, tutti questi accorgimenti so, stanno saltando e quindi eh, siamo in presenza di, di più infortuni. Per lo meno fa più notizia rispetto a prima ecco, questo numero questo bollettino di guerra giornaliero rispetto agli infortuni sappiamo anche che eh, per quanto riguarda certi territori anche marchigiani molti infortuni non vengono neanche denunciati perché se andiamo nel mondo della cantieristica o nel mondo del, dell'edilizia nella ricostruzione post terremoto ecco, tanti infortuni non vengono neanche denunciati proprio per, per non dare per non dare all'occhio diciamo, quello che sta succedendo in questi cantieri, dove la manodopera è sottopagata, prolifera. Ecco, c'è un numero
0: che viene fuori dall'intervista di oggi, proprio stamattina, sul Carino di Ancona, della segretaria della CGL delle Marche, Daniela Barbaresi, che dice che le Marche sono tra le regioni che investono di meno sulla sicurezza, manca il personale, dà anche un numero. Nelle Marche, i tecnici per la prevenzione, sono 56 che devono coprire oltre 50.000 aziende. È un po' un numero che fa riflettere. E quindi qual è il ruolo, perché il presidio davanti alla regione, qual è il ruolo della politica regionale su questo fronte?
1: Il, della, il, il ruolo della politica regionale in questo momento sarebbe quello di mettere a disposizione delle risorse, trovare delle risorse per eh, aumentare questi ispettori da parte dell'ispettorato del lavoro o anche del, dell'Asur, eh, perché poi gli ispettori non si trovano dietro l'angolo, vanno anche formati, perché ogni azienda ha una sua particolarità rispetto alla produzione che fa, ai macchinari che vengono utilizzati, quindi la sicurezza va vista in maniera diversa non c'è uno standard per tutte le aziende se entriamo in un'azienda che ha le catene di montaggio c'è un tipo di sicurezza da andare a verificare se entriamo dentro un cantiere navale ecco, non ci sono le catene di montaggio quindi è più un lavoro artigianale quindi bisogna fare più attenzione rispetto ad altre tipologie di lavorazioni che si fanno quindi ecco, non è che ci si improvvisa anche tecnico eh, eh, della sicurezza quindi bisognerebbe anche fare degli accordi con il sindacato per quanto riguarda la possibilità di collaborazione dei nostri delegati per la sicurezza, perché noi dove siamo organizzati all'interno delle aziende eh, dove abbiamo le RSU elette dai lavoratori, i rappresentanti, abbiamo anche i rappresentanti per la sicurezza che sono eh, molto attenti e anche formati perché noi a livello anche sindacale facciamo molti corsi di formazione per la sicurezza, quindi ecco, ci vorrebbe anche un po' più di eh, vicinanza e di trasmissioni di quello che succede tra il mondo del lavoro e chi dovrebbe poi verificare e controllare la situazione di sicurezza dentro le aziende. Troviamo anche delle difficoltà a collaborare con le nostre conoscenze rispetto a chi dovrebbe vigilare eh, rispetto alla alla sicurezza dentro i posti di lavoro. Quindi ci sono tanti problemi ma ecco, purtroppo adesso si parla della ripresa si parla dei soldi che arriveranno da recovery fund si si parla di chi eh, si salverà di chi non ce la farà delle crisi industriali della perdita dei posti di lavoro ma dobbiamo anche mettere al primo punto al primo posto anche la questione della sicurezza perché poi avere un lavoro ma non avere la sicurezza di tornare a casa alla sera è un problema secondo me principale in questo momento
0: e poi c'è il tema delle vaccinazioni, un problema delle vaccinazioni che si aggiunge a quelli che ci ha raccontato, perché adesso si apre la possibilità di farli in azienda. Ieri proprio figliolo era in Emilia Romagna per inaugurare questa prima esperienza che parte a Bologna, invece da quanto ci racconta questo articolo sul Carlino di Pesaro di oggi, dice da lunedì sieri i lavoratori, aziende in ordine sparso. Ci spiega cosa sta succedendo nelle marche su questo fronte delle vaccinazioni in azienda?
1: Eh Sì, come dice l'articolo si va un po' in ordine sparso, perché mh, nelle marche come nel resto d'Italia le grandi aziende si erano rese disponibili ad effettuare poi la vaccinazione di massa non solo per i lavoratori diretti ma anche per i lavoratori delle ditte, ma anche addirittura per i familiari dei lavoratori all'interno del posto di lavoro, poi ognuno si sta organizzando invece un po' eh, da solo perché Confindustria Marche Nord ha fatto un accordo con le imprese per mandare i lavoratori presso dei studi privati in convenzione. Eh, Le aziende, quelle più piccole, artigiani o le piccole e medie imprese si stanno organizzando con le farmacie farmacie per mandare i propri lavoratori eh, a fare il vaccino nelle, nelle farmacie, quindi ecco. Non c'è un vero e proprio orientamento in un'unica linea, ma si va un po' in ordine sparso. Eh, e fortunatamente, poi dite meglio di
0: niente, meglio di niente, oppure dovrebbe essere organizzato diversamente?
1: No, non è meglio di niente. Quando si organizza la cosa dovrebbe essere funzionale e migliorativa rispetto a quello che c'è già in essere rispetto alle ASL alle ASL territoriali fortunatamente adesso la, 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 la coda non è più neanche la lista d'attesa non è lunga e quindi con la possibilità di, di prenotare anche attraverso eh, i moduli regionali si fa, si fa presto perché poi eh, sia ad Ancona come a Pesaro ma in giro per le Marche sono organizzate abbastanza bene quindi se le aziende si organizzano in qualche maniera è comunque un aiuto, ma ecco, non siamo più in una un'emergenza diciamo, eh, per quanto riguarda i vaccini.
0: È tardi, Però, diciamo, oh, diciamo era, sarebbe stato eh, utile in, in una fase sì, iniziale della campagna vaccinale, adesso forse certo. eh, dice, eh, è un po' tardi organizzare oramai, queste sì, vaccini. Sì, sì.
1: Oramai diciamo che è passato il tempo per organizzare la vaccinazione dentro le aziende, poi magari ecco, i grandi gruppi industriali potrebbero comunque aiutare, mm, però ecco, è, un po', è un po' un caos quando è così perché uno va da una parte e uno da un'altra e quindi è un po' difficile organizzare le cose.
0: Grazie, grazie a Stocone stamattina. Sì, prego,
1: possono? No, dicevo, purtroppo siamo in Italia, quindi non ci dobbiamo meravigliare di quello che che succede anche in situazioni di di crisi come questa.
0: Non ci meravigliamo, però dobbiamo raccontarlo. Grazie, grazie a Stato con noi stamattina della Pulita, buona giornata, buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. C'è il telegiornale dopo di noi, grazie a Matteo Righi a Luca Roselli in regia, noi ci vediamo lunedì a tutti, buon fine settimana.